0: Tenere la clera abbassata mi costa circa 2500 euro al mese, i risparmi sono finiti, cosa faccio? Mando tutto all'aria e chiedo il reddito di cittadinanza? Pensavo che la Gran Bretagna, dove tra parentesi studia anche mio figlio, è riuscita a raggiungere una ottima percentuale di vaccinati, ma non è che lo ha fatto perché magari è fuori dall'Europa e ha regole tutte sue, accordi tutti suoi con le varie case farmaceutiche, o forse perché AstraZeneca anche viene prodotta, credo. Meno regole, più libertà di movimento, più dosi i numeri delle trombosi di astrazeneca li sappiamo tutti i giorni e ce li dite miliardi di volte al giorno ma i numeri delle trombosi di pfizer moderna e gli altri non si sa niente ma ce li dite o non ce li dite Eh, eh, caro ascoltatore su quest'ultimo punto Mm. Non ci sono indicazioni al momento da parte delle autorità sanitarie su eventuali reazioni avverse così gravi. Posto che naturalmente, anche per quanto riguarda AstraZeneca, il numero è molto ridotto, certo, tale eventualmente da indurre preoccupazione in alcune persone. È vero anche che qualsiasi bugiardino, foglietto illustrativo voi guardiate di qualsiasi medicina, ma guarda io io vi invito a farlo perché poi non non lo facciamo mai, ma qualsiasi foglietto illustrativo voi guardiate e poi vi informiate effettivamente su cosa vuol dire ogni singola frase, cosa vuol dire un evento rarissimo... Tanto per fare un esempio, eh, vi renderete conto che mh, non siamo molto distanti a tutto questo. Eh, certo c'è grande attenzione e grande preoccupazione su questo fronte, sul fronte dei vaccini. Eh, però mh, dico, beh, prendiamola con una certa serenità, ma lo diciamo fin dall'inizio, prendiamola con una certa serenità, ovviamente con il dispiacere per le persone che potrebbero eventualmente aver subito le conseguenze di una reazione avversa, cioè non è che stiamo dicendo che no, però eh, andiamoci cauti, calmi e tranquilli su questa vicenda. Oh, la questione della Clara abbassata, caro ascoltatore, io non so che dirti, nel senso che la la riflessione aperta su quando su quando riaprire io spero in tutta sincerità l'unica cosa da fare come scrive roberto burioni tutti i giorni su twitter postando i grafici di israele della gran bretagna e le informazioni dice l'unica soluzione è vaccinare 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 ok, ce ne metto un quarto, vaccinare la soluzione è questa e piano piano tornare alla normalità come appunto sta facendo la Gran Bretagna che sì, eh, lo dico all'ascoltatore, si è mossa chiaramente con... eh, più rapidità in maniera corsara nel senso buono del termine forse era perché era anche fuori, fuori da certi meccanismi ha avuto una serie di facilitazioni ovviamente anche nell'iter di approvazione l'abbiamo detto più di una volta e lo ha detto Sileri lo abbiamo fatto sentire che l'EMA ha un iter di approvazione che in questo momento evidentemente si è rivelato per queste questioni si è rivelato inadeguato più lento no, di, quanto, di quanto non dovesse essere e sul fronte degli accordi è lecito sollevare qualche perplessità su come si è mossa l'europa anche se poi le cose vanno analizzate con attenzione perché l'abbiamo detto più di una volta quando se l'europa se l'europa avesse fatto questi accordi avesse impegnato il denaro europeo per dei vaccini che poi Si sarebbero dimostrati inefficaci o non funzionanti a quest'ora, noi staremmo attaccando Bruxelles perché, perché appunto, ha speso i nostri soldi di contribuenti europei per dei vaccini che non funzionano. Detto ciò, le perplessità ovviamente è lecito. È lecito sollevarle. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella come sapete dedicata alla rassegna stampa, è martedì 6 aprile, sono le 7.22 minuti, al microfono sempre Simone Spezia tra l'altro il parlare di Gran Bretagna mi dà l'occasione di correggere, eh, perché avevo effettivamente sentito male io le parole di Boris Johnson che che vi abbiamo fatto ascoltare prima eh, eh, me l'ho fatto notare un ascoltatore, avevo, avevo capito consciously, invece dice consciously, cioè con cautela ma irreversibilmente il 12 aprile porterò una pinta di birra alle mie labbra in un pub appunto con cautela ma irreversibilmente con eh, taglio ironico Boris Johnson ci racconta che il 12 aprile i pub riaprono. I giornali di oggi, come potrete ben immaginare, sono ampiamente dedicati alla questione virus alla questione vaccini, quantomeno per quanto riguarda le aperture. Proprio su AstraZeneca, per esempio, si sofferma il messaggero che titola I dubbi dell'EMA, l'agenzia europea. C'è un nesso tra vaccino e trombosi. A rischio le donne under 50, poi come abbiamo detto, i numeri sono molto bassi, però è ovviamente da tenere presente. Regioni, spinta per riaprire il titolo del Corriere della Sera. Il fatto quotidiano su quello che diciamo prima, le vaccinazioni chiuse per ferie, effetti della pausa pasquale, domenica in Umbria, 14 vaccinati, tanto per darvi un'idea, del giorno di Pasqua, 14 vaccinati, ma pensate voi se, se è possibile... Ultimatum dei commercianti, visto che l'ascoltatore ci parlava della chiusura, della necessità di rialzare la la serranda. Eh, Il giornale titola su questo, Sangalli al governo, finora si è concentrato sulle chiusure, ma è urgente un piano per ripartire. Eh, Gli altri titoli, eh, la stampa eh, battaglia sulle riaperture, Zaia che dice pronto per Sputnik, la verità invece dei vaccini ci danno le multe. «La Repubblica», «Vaccini il flop di Pasqua», «Corsa alle dosi per ripartire», «Vaccini non per tutti» è il titolo di avvenire il sole 24 ore il quotidiano nazionale ancora sulle riaperture l'obiettivo riapertura è dal 20 aprile il sole 24 ore si concentra invece in apertura sulla battaglia che si sta eh, giocando su vari fronti eh, sull'acquisto delle borse cioè di chi gestisce i mercati finanziari borse Chicago vince in Europa è la guerra dei la cosiddetta guerra dei listini ci informa anche il sole 24 ore che è in arrivo una proroga in vista sulla moratoria sui mutui, solo sulla quota capitale, a quanto pare. Eh, Alcuni giornali si dedicano ad altro, come domani, che titola titola così l'Europa e Libia le complicità nella tragedia dei migranti c'è un'inchiesta su Frontex documenti inediti mostrano che l'agenzia per il controllo delle frontiere lascia le persone alla guardia costiera libica per evitare che fuggano dal paese che per l'ONU è non sicuro e a questo tema si dedica anche libero, per fermare i migranti ci volevano i turchi, la guardia costiera di Erdogan blocca un barcone con 109 clandestini diretti verso la penisola, la nostra invece lascia libere le navi di attraccare il manifesto apre con una lunga intervista corposa è eh, a Maurizio Landini, leader della CGL quasi più un'intervista di riflessione ci sono anche degli elementi di sostanza naturalmente, il titolo è ritorno al futuro eh, Luciana Castellini intervista appunto Maurizio Landini, pandemia e transizione ecologica, dice Landini come transizione di sistema sono le sfide del movimento dei lavoratori in gioco e la democrazia nei posti di lavoro e nella società questi i titoli dei giornali principali come sempre in questa parte iniziamo da qualcosa di un po' diverso. E una delle storie che mi ha colpito di più oggi è senza dubbio, um, come avrà colpito molti di voi quelli che sono riusciti, che l'hanno già vista, no? forse l'hanno sentita in GR24, è la storia che arriva dalla provincia di Brescia, da Montichiari. È una vicenda che ha a che fare con un ragazzino di 13 anni e con qualcosa che eh, Monica Serra nel suo pezzo sulla stampa pagina 12 eh, sembra uscita da Gomorra ma appunto viene dalla provincia di Brescia un ragazzino di 13 anni papà in carcere mamma lontana che viene armato dallo zio di 27 anni per eliminare il suo rivale anche in amore un vicino di casa di 31 anni amico fino a qualche tempo fa è successo tutto alle 8 e mezza della sera di venerdì santo siamo a chiarini una manciata di strada a ridosso in Montichiari, e per gli investigatori è stato proprio lo zio, 27enne, a mettere una pistola calibro 22 col colpo in canna detenuta illegalmente, senza matricola e numero di serie, in mano al nipote tredicenne, il quale appunto ha colpito l'obiettivo di questo agguato, che era un vicino di casa, non è chiaro per quali questioni, forse per questioni di droga, forse addirittura una rivalità in amore. Ebbene, va in bici, si mette il casco e gli spara. Per fortuna, per fortuna manca il cuore, però il colpo perfora il polmone, e colpisce l'osso scapolare. La vittima è finita in ospedale. L'uomo, il 27enne, è stato arrestato con la cosa di tentato, omicidio pluriaggravato proprio perché ha armato un, um, la mano di un minorenne. Uh, Abbiamo citato Gomorra, fatemi parlare invece di di cosa nostra qua, perché nello sfogliare i giornali una delle cose che mi ha colpito oggi è un pezzo di Federico Varese su Repubblica pagina 26 ha a che fare con l'arresto che abbiamo ampiamente raccontato di Giuseppe Calvaruso, il reggente della famiglia mafiosa di Pagliarelli, come si dice in questi casi fa parte dell'aristocrazia, una famiglia che fa parte dell'aristocrazia mafiosa perché fu vicina a a Totò Riina, eh, faceva parte di quella componente e però il pezzo di Federico Varese nel raccontare questo boss ci porta anche dentro l'ordinanza che ha portato all'arresto e ci dà un racconto secondo me abbastanza nitido di eh, come la criminalità organizzata riesca a pervadere effettivamente alcuni territori certo non è un racconto nuovo per certi versi ma i dettagli dettagli fanno la differenza in questo caso a Pasqua e Natale a tutti i mesi i parenti dei mafiosi in prigione ricevono regolarmente il loro stipendio A Pasqua e Natale arriva la tredicesima per tutti e poi ci sono la buca e i pacchi. Giuseppe Calvaruso fa cucinare pesce pregiato e agnello che le mogli portano ai mariti in carcere. I calamari puliti oppure interi chiede la persona incaricata dell'ordine. Cagertula puliziare di dintra, certo li dei pulire dentro risponde l'altro, sono gesti altamente simbolici che servono a dimostrare come la punizione dello Stato non cambia il tenore di vita e di prestigio dell'affiliato come scrivono i magistrati nell'ordinanza. Il tutto assicurando l'ordine interno all'organizzazione la famiglia assicura l'ordine pubblico. Quando una rivendita di detersivi viene presa di mira da una banda di ladri che commettono due furti nel giro di cinque giorni i titolari si rivolgono alla famiglia, non si rivolgono ad altri. Giuseppe e i suoi iniziano l'indagine, il padrone del negozio fornisce tutte le informazioni utili per catturare i ladri, compresi i video delle telecamere esterne al negozio. Nel giro di pochi giorni i colpevoli vengono individuati, pestati a sangue alla presenza del boss e costretti a restituire la refurtiva. Quando un bar decide di ampliare il locale, i titolari chiedono il permesso alla famiglia di Pagliarelli, che innanzitutto si assicura che un panificio poco lontano non abbia nulla da obiettare e poi impone loro di usare un'azienda amica quando una persona subisce il furto dell'auto si rivolge alla famiglia che la recupera rapidamente la protezione mafiosa non è mai disinteressata, non produce mai un ordine pubblico equo e fondato su un diritto, è sempre un favore ma esiste ed è secondo me un racconto, uno spaccato splendido, quello che ci offre Federico Varese su Repubblica non splendido eh, splendido nel senso che è bello naturalmente ma è lo spaccato che che è splendido perché è interessante no perché apre uno squarcio interessante Fatemi chiudere questa prima parte invece con qualcosa di più leggero e diverso le storie che sta raccogliendo Piero Augusto Staggi sul giornale Eh, voce come sapete tra l'altro di Radio 24 è sui temi del ciclismo e la troviamo a pagina in questo caso a pagina 29 sono delle storie stupende perché spesso eh, hanno relativamente a che fare col ciclismo non bastava la fatica ora c'è anche il grande fratello ambientalista come funziona? Qual è la storia? Sentiamo qua. Piero Augusto Stagi la mette così, ironicamente, no? Il pezzo inizia. Il grande fratello, zio, è l'occhio persistente e insistente che non si stacca mai dal gruppo. Il ciclismo è guardato a vista, altro che moviola, Ovari, Il ciclismo vive una nuova era della sicurezza e dell'ambientalismo, ma anche della tv H24. Dal primo aprile sono in vigore regole stringenti e durissime, le cui conseguenze si sono viste chiaramente domenica al giro delle Fiandre. Vittoria del danese Casper Asgren davanti a Mathieu van der Poel e Greg van eh, Avermaet. Postura in sella corretta, quindi mani sul manubrio e il posteriore sulla sella. Stesso discorso per lo smaltimento dei rifiuti, che devono avvenire solo nelle green zone. Chi trasgredisce a casa. Questo è quanto accaduto proprio domenica alla Ronde, Il malcapitato è lo svizzero Michael Schar, che in pratica da solo ha avuto la malaugurata idea di gettare il proprio, la propria borraccia a dei tifosi a bordo della strada. La giuria, grazie al grande fratello, cioè alla televisione che queste corse di prima grandezza ormai trasmette integralmente, ha visto, preso nota e provveduto a mandare immediatamente sotto la doccia lo svizzero per una borraccia gettata ai tifosi stessa cosa successa alla nostra letizia borghesi nella corsa fiandre femminile da sempre nel ciclismo scrive stagi lo scopo primo è andare in fuga con l'obiettivo di non essere ripresi oggi è importante anche non essere visti una pausa tempo in diretta Sarà una Pasquetta quasi tutta caratterizzata dal sole, tuttavia nel corso delle ore pomeridiane è atteso un progressivo aumento della copertura nuvolosa specie al nord, preludio di un peggioramento che interverrà soprattutto entro la serata. Durante la mattinata il sole sarà dominante su gran parte del territorio nazionale con qualche addensamento che interesserà principalmente il nord-ovest e le due isole maggiori e che darà luogo ad alcune precipitazioni specie in Sicilia. Nel corso della giornata avremo altri rovesci a carattere sparso in Sicilia, ma andranno soprattutto aumentando le nubi sulle regioni settentrionali e in Toscana, con la prime pioggia entro sera carico soprattutto dell'arco alpino e della Liguria. Temperature sotto le medie del periodo quasi ovunque. Con le previsioni del meteo.it per il momento è tutto, per stare sempre aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato. Le regioni sono in pressing per le riaperture, però bisognerebbe dirglielo a queste benedette regioni che se non fanno i vaccini alle persone anziane, alle persone fragili, non potranno mai riaprire. Volevo commentare i viaggi che fanno in Libia i nostri politici. Io ho vissuto più di vent'anni in Libia e credo che sia tutto tempo buttato via, in quanto nulla può essere fatto in quel paese lì con il governo che abbiamo noi. Sono tutti soldi regalati che non avranno nessun ritorno. Eh sì, voi dite vaccinare, 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 ma al Lab di Cremona... Giovedì scorso, 150 persone, ero là come volontaria, il turno dalle 2 alle 5, ieri sono andata là, uguale, eh, volontaria dalle 2 alle 5, 150 persone di tanto. se questo voi lo chiamate vaccinare, 150 in tre ore. Eh. No ma cara ascoltatrice, non è che... No, no... Allora era un'invocazione la nostra eh? era un'invocazione cioè non stiamo dicendo che cosa sta succedendo era un'invocazione vaccinare 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 per arrivare finalmente appunto ad una, ad una situazione nella quale ehm, si possa riaprire perché come dice giustamente il primo ascoltatore dice sì vabbè le regioni fanno pressing e però le regioni vaccinino certo alcune si stanno muovendo bene. Altre, come si diceva, come, le eh, faccio un esempio, l'Umbria, no? Eh, ne parlavamo prima, ma si possono vaccinare solo perché Pasqua 13 persone in tutta la regione, che sarà pure piccola, ma 13 persone? Ma di che stiamo parlando davvero? Eh, il, la grande questione è questa, sulla questione libica, guardi, mi sembra che abbia detto meglio di me... Ehm, Arturo Varvelli che abbiamo avuto ospite alle 6.45, invito gli ascoltatori che fossero interessati all'argomento ad andare a cercarsi il podcast di 24 mattino su Spotify, su iTunes. Anzi, già che ci siamo, iscrivetevi. No, che così avete la giornata, se, se vi perdete la diretta, eh, ce l'avete sempre là sotto mano. Eh, ehm, allora. Mh, Vorrei portarvi adesso, prima ancora di andare a tutta alla questione vaccini, su altri su altri fronti. Il primo fronte è quello del disagio giovanile che ha a che fare ed è collegato inevitabilmente a quello che è successo nel corso di quest'anno, In parte, ovviamente, le chiusure delle scuole, in parte una socialità molto ridotta per i bambini e i ragazzi. E dunque il messaggero ci porta su una questione che periodicamente viene sollevata e forse mai affrontata bene fino in fondo. Eh, a parlare Valeria Zanna, responsabile disturbi alimentari del bambino Gesù, intervistata da, da Laura Larcan appunto sul messaggero a pagina 7. Giovani, sempre più soli, il cibo è l'unica sponda. Abbiamo, racconta Valeria Zanna, diversi ricoveri complessi in corso e diventa difficile lavorare sull'emergenza. Un papà non voleva lasciare il proprio figlio, un grande lavoro riguarda proprio la famiglia. I disagi psichici dei figli sono una grandissima sofferenza per i genitori. E questi disagi aumentano. I territori sono in grande difficoltà. Consideri che noi cerchiamo di assorbire domande da tutto il centro-sud e spesso siamo costretti ad attivare la direzione sanitaria per trovare alloggi per le famiglie per il ricovero in dei hospital. In epoca pre-covid avevamo in media 7-8 ricoveri al mese, oggi ne facciamo 15-20 solamente per i disturbi alimentari. Cosa succede? Dunque, i ragazzi, se c'è la caduta della socialità, i ragazzi si trovano da soli, chiusi dentro casa, il cibo diventa l'unica sponda per trovare un'intesa e far passare il tempo in modo gratificante. Ma proprio quel mangiare gratificante in soggetti deboli ha scatenato paure del proprio corpo, con la conseguenza di attivare diete rigide che hanno innescato un disturbo alimentare. Le storie hanno quasi tutte un leitmotiv. Nel lockdown avevo preso peso, mi sono messa a dieta e poi non sono più riuscita a controllarmi, con esordi precoci di anoressia. Bambini di 11-12 anni che hanno a mente tutte le calorie dei cibi che si vedono la faccia grossa, i fianchi, la pancia, le cosce enormi. Sono queste aree del corpo su cui si fissa l'attenzione. Forse dovremmo fare un ragionamento a un certo punto e questa è una mia riflessione che non so se condividete. Uh, sui ragazzi certamente sui bambini certamente ma in generale sul tema del benessere psicologico dopo quest'anno di pandemia che è, è, è un tema enorme e mh, magari ci dedicheremo anche una puntata a questo perché a mio personalissimo giudizio ne, ne vale la pena allora um, C'è qualche guaio, e fatemi aprire un capitolo dedicato a a Nicola Zingaretti, c'è qualche guaio per Nicola Zingaretti, di tre ordini a dire il vero, almeno a guardare i giornali di oggi, per carità. Un primo è condiviso, un primo guaio è condiviso, perché è quello storico dei rifiuti a Roma, e quindi è condiviso ovviamente con il Comune di Roma. Andiamo in Cronaca di Roma, a pagina 34 del Messaggero, dove apprendiamo che eh, a Lama, eh, che è l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, non è bastato il bonus e i cassonetti si sono riempiti a Pasqua e Pasquetta. Negli ultimi giorni, racconta Fabio Rossi, eh, Lama ha avuto forti difficoltà a mettere in strada un numero adeguato di operatori. Per tentare di limitare i danni l'amministratore unico dell'azienda di Via Calderon della Barca, Stefano Zaghis, è stato costretto a concedere un ulteriore bonus per le ultime due giornate. L'indennità domenicale a Pasqua è passata da 7 a 20 euro lordi, mentre chi è stato in servizio ieri ha ottenuto 35 euro, oltre allo straordinario superfestivo già previsto. Nonostante ciò le forze in campo sono state insufficienti a garantire uno svuotamento dei cassonetti all'altezza e il problema rischia di moltiplicarsi nei prossimi giorni perché perché ci sono delle difficoltà di smaltimento storiche a Roma. Nei giorni scorsi Regione e Comune AMA hanno trovato in extremis un accordo per tamponare l'emergenza. La municipalizzata Capitolina indirizza verso alcuni impianti del Lazio 335 tonnellate delle 700 rimaste senza sbocchi. Il resto della spazzatura viene accatastato nel piazzale del eh, TMB di Roccacencia che è un impianto che non, eh, che non funziona prim- prima di essere portato a caro prezzo fuori regione, Toscana, Abruzzo Emilia, Romagna l'ordinanza firmata da Nicola Zingaretti nel dare ossigeno alla capitale dal Campidoglio 30 giorni di tempo per trasmettere un piano impiantistico ai fini dell'autosufficienza in termini di trattamento trasferenza e smaltimento Qua, quante volte abbiamo vista l'ordinanza ultimativa che impone al Campidoglio di di, di mettere in campo delle nuove misure e poi però eh, sembra che non succeda mai niente l'altro fronte che ha aperto vi ricordate che ne abbiamo parlato la settimana scorsa non mi ricordo quale giornale ne trattava forse il Fatto Quotidiano eh? aveva dedicato un pezzo a questo e piano piano sta entrando negli altri giornali la storia per chi se la fosse persa è la seguente la Regione Lazio aveva l'opportunità di assumere alcune persone utilizzando l'ultimo concorso utile di qualsiasi comune della regione e dunque tramite il piccolo comune di Allumere. 4.000 abitanti vengono assunti eh, vengono assunte tutta una serie di persone qual è il problema? Che sono tutti militanti del Partito Democratico e quindi Capite che c'è, o in gran parte, eh, in larghissima parte militanti del Partito Democratico. Alla Regione Lazio scrive oggi Giuseppe Marino sul giornale a pagina 10, ormai lo chiamano tutti concorso dei miracoli, l'esame che ha moltiplicato i pregiati posti di lavoro pubblico a tempo indeterminato e ne ha distribuiti almeno 24 in gran parte tra chi ha la tessera PD. Eh, ci sono il segretario del PD di Trevignano Romano Matteo Marconi, l'assessore Dem di San Cesario Arianna Bell- Bellia, Augusta Morini assessora PD di Labico, Paco Fracassa segretario del PD di Allumiere e c'è un lungo elenco di nomi di consulenti a tempo determinato della presidenza del Consiglio della Regione Lazio guidata dal PD Mario Buschini o provenienti dal suo collegio elettorale, la provincia di Frosinone. Per l'altro oh, guaio sono un'altra, ma no. Dubbi, gli altri dubbi che vengono sollevati su Nicola Zingaretti. Vi rimando dopo il traffico. 24 mattina. Faccio presente all'ascoltatore che parlava delle regioni che ci sono le regioni come l'Emilia Romagna che vaccinano col freno tirato perché il grande Stato non, non, non ha preso abbastanza vaccini come la grande Europa che non ha preso abbastanza vaccini quindi diamo le colpe a chi ce le ha. Gli immunizzati sono quelli che hanno preso già il covid, gli immunizzati sono i vaccinati. Allora perché questa gente qua in Italia non può già circolare tranquillamente senza avere restrizioni? Ve la siete posta questa domanda o no? Eh, Che le devo dire? Come ormai gli ascoltatori di 24 Mattino sanno, io ne sarei felice perché potrei fare, eh, avendo avuto il Covid, eh, mi faccio la misurazione degli anticorpi e poi non dico e faccio quello che mi pare, però mi, mi, muovo, mi muovo un po' meglio. Però. È, un, è un buono spunto. adesso la, 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 la realtà più seriamente, mh, quello che non sappiamo effettivamente è se i vaccinati non trasmettano il virus e questo è il punto eh? non, questa, questa è una cosa che non sappiamo con certezza cioè se la trasmissione del virus eh, probabilmente viene frenata rallentata però non viene interrotta dal fatto che uno viene vaccinato o è immunizzato Oh, voglio rispondere anche a qualcuno che scrive come Anna a Genova dice non ci dici niente di Gratteri e della prefazione al libro che parla il complotto giudaico guardi ne abbiamo parlato almeno tre volte la settimana scorsa con Paolo Mieli di tutta questa vicenda, non, non l'affronto oggi perché beh, qua a quest'ora, perché in realtà non c'è, non c'è moltissimo, anche se nel fine settimana ho sentito un audio del magistrato, e eh, adesso magari andiamo a recuperarlo, eh, eh, un audio del magistrato che ha scritto uno dei due autori del libro che veramente dà, dà, brividi, eh, dà brividi, veramente da brividi, ve lo recupero, ve lo faccio sentire dopo, Eh, con con Paolo Mieli allora dicevo, eh, terzo guaio per Nicola Zingaretti, non lo so Eh, è un fronte di perplessità che viene sollevato eh, e che viene sollevato da Alessandro D'Arold sulla verità, Eh, chiaramente un giornale che non non amico del Partito Democratico mettiamola così e però che eh, sulla storia del vaccino Sputnik solleva qualche dubbio Il filo teso tra il PD e Mosca passa attraverso Zingaretti e Amendola, scrive Darold, almeno questo è il titolo del giornale. Qual è il punto? Il Partito Democratico, che ha avuto per tutta l'estate del 2019 come responsabile esteri Vincenzo Amendola, che all'epoca era nel consiglio di vigilanza, quando è stato nominato, di micro capital management in Lussemburgo, Cos'è? È È un gruppo di microcredito fondato nel 2008 da Vincenzo Trani, attuale presidente della Camera di Commercio Italo-Russa e socio fondatore dello studio legale Carnelutti Russia. Ma chi è Vincenzo Trani? È l'uomo che sta cercando di portare Sputnik in Italia. Eh, la verità con Alessandro Darold chiede chiarimenti anche allo staff dell'oggi sottosegretario della presidenza del Consiglio con delega agli affari europei e dice Amendola non aveva incarichi politici all'epoca, il suo ruolo è stato molto breve, di appena due consulenze in politica estera. Fa notare però appunto eh, Darold che eh, eh, Amendola era responsabile esteri della segreteria di Nicola Zingaretti e che eh, appunto il, l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato mh, già nelle settimane scorse eh, aveva iniziato a chiedere a all'EMA di velocizzare i tempi su Sputnik e quindi è uno spunto a dire quasi a dire occhio che su questa cosa di Sputnik non sono non è solamente non, non è solamente la lega che spinge intanto Il fronte vaccinazioni eh, cosa ci dice? Eh, Ci dice quello che ci racconta sempre sulla verità Camilla Conti, ma quale sprint sulle iniezioni? Dall'uovo esce una maxi frenata. È quello che vi raccontavamo, quello che vi raccontavo prima, e c'è poco altro da dire ehm, oltre a questi numeri imbarazzanti: 90.000 dosi. 70.000 in meno rispetto alla domenica prima il 28 marzo e una quantità enorme in meno rispetto alla giornata di giovedì quando si era avuto un picco con eh, Umbria 13 vaccinati Sardegna 39 vaccinati e la Toscana che invece accelera proprio nei giorni di Pasqua e poi e poi e poi di queste 87.000 dosi 56.600 sono relative alla categoria altro e 27.000 agli over 80. Non so, ma che cosa abbiamo detto fino adesso? Di cosa abbiamo parlato fino adesso? Di cosa abbiamo parlato fino adesso? È presumibile, scrive Camilla Conti, che per esempio nel Lazio su 17.000 dosi 10.000 sono altro e 6.000 over 80 è probabile che in questo altro siano finiti anche i cosiddetti fragili e i caregiver persino gli ultra 70 e questo crea un grosso problema di reporting come fa la struttura centrale lo stesso commissario all'emergenza ad avere un'idea chiara di come vengono distribuiti i vaccini nelle singole regioni verificando il rispetto delle priorità raccomandate non che si vada su altro inteso come l'amico dell'amico o una categoria eh, che la stessa regione ha scelto è un buon punto mi pare il sole 24 ore ci porta (coughs) invece sul tema della produzione dei vaccini con la Francia eh, che in sostanza la fa partire racconta Francesca Cerati a pagina 6 con eh, sette fabbriche in subappalto contratti con Pfizer, Moderna, Johnson Johnson sono attese 250 milioni di dosi entro fine anno eh, prodotte in Francia Eh, il primo a partire sarà lo stabilimento a Saint-Rémy-sur-Havre in Normandia del subappaltatore del farm partner di Pfizer lo stabilimento dopo 5 mesi di preparazione un investimento di 20 milioni di euro è pronto all'infialamento non si è certo trattato di una partenza improvvisata l'azienda in questi mesi si è portata avanti comprando milioni di fiale e tappi sterilizzati inoltre, poiché il vaccino deve essere conservato a meno 70 ha acquistato grandi quantità di ghiaccio secco e congelatori a temperatura ultra bassa da quel che capisco dal pezzo di Francesca Cerati però anche qua si tratta solamente dell'infialamento in Italia ci racconta Marzio Bartoloni, ci sono quattro aziende pronte e sono al lavoro sui contratti con Invitalia vedremo come andranno le cose su questo fronte. Nel frattempo si delinea una strategia mm, eh, che vede un asse tra il eh, eh, Presidente del Consiglio Mario Draghi e la Commissaria Europea Ursula von der Leyen ce la racconta il Corriere della Sera pagina 5 Eh, perché? Perché nel fine settimana Mario Draghi ha parlato con gli amministratori delegati delle principali case farmaceutiche internazionali produttrici di vaccini. Che non sono, telefonate che non sono stati episodi isolati, lo confermano a Palazzo Chigi, aggiungendo che si è trattato di un'operazione concordata e condivisa fra il Presidente del Consiglio italiano e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il capo del governo non si è rivolto ai capi delle Big Pharma con una rivendicazione di stretta natura italiana, ma parlando anche a nome dei suoi partner europei. E guardate che l'elemento, se volete, in questa questione Quasi più che elemento sui vaccini è un elemento politico eh? con Draghi che si fa di fatto portavoce degli altri leader europei in forza evidentemente di un'autorevolezza guadagnata negli anni una capacità di rapportarsi eh, anche col mondo del business è un punto interessante lo ripeto dal punto di vista politico. Teniamolo là così come teniamo là nella giornata di oggi la giornata che vedrà la visita prima visita all'estero appunto di Draghi che sarà in Libia il eh, pezzo che troviamo oggi su eh, domani con Giovanni Tiziano e Gaetano De Monte che raccontano tutti i problemi di Frontex l'agenzia europea che dovrebbe monitorare le frontiere gioca di sponda con la guardia costiera libica per portare chi fugge in un paese non sicuro che è la stessa Libia i documenti raccontano mostrano il piano dell'Europa per esternalizzare il lavoro sporco nel Mediterraneo c'è un esposto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo che chiede luce sulla complicità europea nei crimini commessi in Libia un pezzo di due pagine molto interessante va da pagina 2 a pagina 3 appunto di domani Dobbiamo chiudere, non abbiamo... non abbiamo più tempo per altro, peccato, c'erano un sacco di cose, un sacco di cose. Vabbè, vabbè. GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli e poi Sileri e Zaia.